0: Velkommen till Unio-podkast. Vårens lønnsoppgjør er fortsatt tema hos oss. Rapporten fra det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, eller TBU-rapporten, ble klar på fredag. Den viser lønnsutviklingen i fjor, og disse tallene er det alle partene i tariffoppgjøret forholdt seg til i lønnsforhandlingen. Det er nettopp derfor denne rapporten er så viktig. Å, Clement! Rønding Åby, forhandlingssjef, fortsatt i Unio. Dette er jo litt julekvelden for deg da, å studere talen. tallene. Og hva er det de sier?
1: Jo, takk for det, Nora. Først og fremst så sier jo disse tallene at i de deler av privat sektor som har lavest organisasjonsgrad og tariffbinding, der er lønnsveksten høyest. Og da snakker vi om ja, da snakker vi om varehandelen som har 4 og tre kvart, og vi snakker om finansnæringen som har 4 prosent. Og det er klart, det er vesentlig høyere enn det som var anslaget etter frontfag i fjor på 2,7. Og det er en situasjon som er veldig alvorlig for de, som kjent, så er altså offentlig sektor de som har vært lojale til denne frontfagsrammen, mens da de deler av privat sektor, som også er en del av skjermen herringer i en sån teoretisk sammenheng som frontfagsmodellen er, de har tatt helt av. Og det kan ikke være slik at det er offentlige ansatte som ska skal holdes igjen for å bære lønnsveksten i samfunnet. Det, det mener vi er helt feil, og dette er spesielt ille, når undervisningsansatte hadde 2,3, altså halvparten av lønnsveksten som man hadde i varanden, og det går kan an rett og slett. Og her må undervisningsansatte ses særskilt på og dette gjelder jo kommunesektoren og vi kjenner jo alle at innenfor primærelsetjenesten er det også store rekrutteringsutfordringer som er erkjent av arbeidsgiversiden så jeg kan ikke skjønne annet enn at disse tallene bekrefter det vi har fryktet Eh, nesten verre enn det vi fryktet. Og det er en svært alvorlig situasjon at eh, privat sektor tar av, og offentlig sektor blir sittende igjen og ser på.
0: Men nå sier det jo at industriarbeider, dem de klarte å holde seg som noenlunde på ramma. Får vi vite?
1: Ja, altså, disse tallene er, altså i den grad du ska tro på de, vi begynner jo å miste litt uh, trua på disse tallene etter hvert, men uh, i hvert fall så kan det se ut som industriarbeiderne også har vært lojale mot sin egen ramme uh, på 2 og 3 kvart procent, men altså industrifunksjonærene, som er halve lønnsmassen og vels av det, de har 3 og en kvart. Så at summen er jo 3, sånn som det framstår i denne rapporten, og det er 3 uh, tider eller over. Uh, og det er klart at uh, over to år så har vi et halvt prosentpoeng etter på samlet uh, lønnsvekst i industrien, uh, og 0,3 nå, det er 0,8. Mm. Og da har vi altså i løpet av de to årene tapt i lønnstillegg over 3 milliarder kroner, og det var 3 milliarder kroner som likelønnsutvalget uh, foreslo i sin tid ekstra til offentlig sektor, og det har vi nå tapt på to år i pandemien.
0: Vi må vel også se på sykehusene. Det er jo et stort område for oss, spekterområdet.
1: Ja, det er klart. De, de
0: kommer jo ganske bra ut, ser det ut for her. Ja,
1: det ser ut som det har fått tre og en halv, men jeg har ikke helt trua på de tallene heller enda, og det følger for så vidt av disse notene, at de er litt usikre på, på vad som ligger i, i det tallet, for det kan se ut som noe av lønnsoppgjøret 2020 er tatt med i 2021, og det ser ut som veksten skyldes økt andel legeårsverk, og det er i tillegg pandemiarbeid med ekstraordinære tillegg og sånn som også ligger i tallene, men vi har ikke noe peiling på dimensjoner og størrelse på hvor mye de ulike tingene utgjør, så det er litt vanskelig å liksom bedømme de tallene der. Sånn som situasjonen er nå. Men sånn som det ser ut, så har de hatt en uh, vesentlig høyere vekst enn stat og kommune.
0: Mm. Så må vi kanske se si at statsanstadene hade en lønnsvekst i fjor på 2,8, och kommunene satte 2,7, altså sånn...
1: Uh... Yeah. Uten streik, uten streik. Ja. i kommunsektoren så hadde nok de også havnet på 2,8. Mm. Men, men det er noe, noe 2,7-2,8, det, det er i ja. praksis det samme.
0: Og så har undervisningsavsatte da 2,3, og detta har du jo kommentert. Det er, det, ja, nei, sånn jeg, altså, kan det ikke fortsette?
1: Dette er jo veldig alvorlig. Jeg må si det at uh, uh, det er mulig at uh, man må begynne å tenke at... Uh, Norsk skole må på privatiseres, fordi det ser ut som det er der lønnsveksten er i samfunnet, og da kan man jo starte med fagopplæringen, og legge den ut til bransjen i NO, som er kostnadseffektive, moderne, og innovative og dyktige, og kan ta over fagopplæringen og eventuelt fagskolene i fremtiden, hvis det skal fortsette sånn som dette her. Og det vil jo være nyttig for våre eh, lærekrefter som da vill komme in i et privat sektor hvor det er eh, lønn eh, å hente.
0: Ja, fordi at det, du tenker at sånn er, så, så, så man tänker i privat sektor, sånn som de ordner lønna der, så jo mer ettertrakta du er som arbeidstaker, jo større lønn har du.
1: Ja, sånn som det ser ut nå i hvert fall, så er lønningene markedstyrt, og der hvor det er liten grad av tariffbinding og lite grad av inslag av kollektiv bevissthet, der får man også høyere lønnsvekst. For eksempel i finansnæringen og varehandelen, og det er bra at det er høy lønnsvekst i varehandelen, for ellers så hadde vel gått i de fem familiene som er i dagligvarebransjen.
0: Ja, det er jo bra at de får, uh, får lønn for seg, vil jeg jo si. Absolutt. Ja. Ja. Um, TBU-utvalget har i år en mesknad, eller kan man skal si eh, om frontfaget, der det viser til at frontfage treffer godt om man ser flere år under ett Detta är antagelig gjort for å imøte å gå kritikken av frontfagets praktisering som jo Unu har startet eh, men, men hvordan ser detta ut da? Hvis vi tar den femårsperioden som jo eh, rapporten eh, legger til grunn da Hvordan kommer offentlig sektor ut da?
1: Ja, altså det som er interessant med frontfagsrammen, det er en sånn liste over hva rammen ble anslått til, og hva resultatet ble som vi har eh, fått redegjort for på side 14 i den rapporten som ligger ute. Og der er det et veldig soleklart mønster at de to siste årene så er resultatet blitt høyere, vesentlig høyere, enn anslaget. Mens i 2014-2019, altså de foregående årene, så har resultatet blitt likt eller lavere enn anslaget, og der det har blitt lavere, der skyldes det i alt hovedsak sammensetningseffekter. Vi har blitt færre årsverk høytlønte, for eksempel i 2016, hvor eh, store grupper i industrien, både industriarbeidere og industrifunksjonære, fikk sluttpakker på 70 prosent av lønnen av resten av livet. Og det valgte mange å gå av. Uh, for eksempel uh, Equinor, eller Statoil som de het den gangen, det, de kostnadsførte 4 milliarder kroner i slutpakker uh, i 2016, så at uh, ifølge Dagens Næringsliv, og det får vi jo tro på. De kan jo penger, de folk har der. Uh, og det er klart at det er et mønster her. Det er åpenbart sånn at de to siste årene har vært lite sammensetningseffekter om noe i industrien. Og da har altså resultatet oversteget anslaget begge årene. Og det har det altså de foregående årene etter at vi hade holdt den tre ikke vært slik. Så at, eh, vi ser helt annerledes på denne eh, historien enn det LONO vil at alle skal gjøre.
0: Ja, for det, det som er klart er at vi sammenligner våre Eh, gruppe eh, som jo har høyere utdannelse med industrifunksjonærene. Industrien er da delt opp i industriarbeidere og industrifunksjonære. Eh, og så ser jeg da da, eh, Clement, så ser jeg at årslønnsveksten i fjor for industrifunksjonærene, som altså er den gruppe vi sammenligner oss med fordi de har høyere utdanning, de har en årslønn på 839 400 kroner mens for eksempel undervisningsavsatte da, som er i med høyere utan i kommunalsektor, har ei lønn på 605, ja, 605 000. Eh, hvordan, forklare, hvordan kan man forklare dette store lønnskapet?
1: Ja, det er man kan forklare lønnskapet, det er jo en interessant sak av selv, men, men det som er realiteten her er jo at eh, eh, når man fastslår Uh, rammen, uh, så legger man til grund industriarbeidens det er et eller det sentrale oppgjøret og det sentrale oppgjøret betyr ganske lite i sum for uh, industrien uh, kanskje 15 prosent eller noe, 15-20 prosent uh, og det innebærer at resten av lønnsdannelsen skjer lokalt avhengig av fremtidsutsikter etc. cetera. Og det er klart at når fremtidsutsiktene er positive og det går så det suser, sånn som nå så går industrien veldig bra, og da er det altså lønnsdannelsen lokalt som drar vesentlig mer enn det som følger av LONO's anslag. Og der, der de to siste årene har vært en underestimering av resultaten som er helt tydelig når du ser historien etter Holden 3. Og så er det selvfølgelig det forholdet at tre og en kvart har et høyt årsbeløp, altså en høy snittlønn, det har nå helt ant enn for eksempel 2,3 av en lav snittlønn som lærerne har fått. Så det betyr at lærerne taper ikke bare i lønnsnivå, de har også tapt i lønnsvekst. Og over tid så blir dette betydelig beløp, og når det er sånn som for undervisningspersonell som har tapt samtlige oppgjør etter at KS overtok forhandlingsansvaret i kommunesektoren, KS Oslo kommune, ja, så er altså lærernes eh, eh, lønnsnivå nå svekket betydelig på grunn av at det har hatt en lavere lønnsvekst over lang tid. Du,
0: sentralbanksjefen, han tror med rentehøving og inflation og, og en såkalt pris- og lønnsspiral, om vi krever å ta igjen det tapte.
1: Ja, dette er jo klassisk, og nå får vi snart en ny sentralbanksjef som skal sitte med rentebolgen, en av gutteklubben Greidea. Så det er klart, det er alvorlig. Det er, det er grunn til bekymring fremover i den situasjonen, men, men det er noe en gang slik da, at 1% i lønnsvekst ligger inne i disse moddagmodellen og sånt nå, med, da slår det kanske ut en tiendel i pristigning. Sånn at den frykten for pris og lønns, eller lønns- og så prisspiral, den er sterkt over Men prisene går opp. De som betaler strømregning i Norge de har skjønt at den gikk kraftig opp de siste månedene i fjor, og var med på å heve prisveksten fra det anslåttet 2,8 til 3,5. Nå har man anslått 2,6, og jeg synes det er lavt. Så Det er et anslag, og det er klart strømpriser, men også underliggende prisvekst fra andre land, altså prisveksten i USA for eksempel er veldig høy, så i den grad vi de importerer varer fra andre deler av verden som har en høy prisvekst, ja, så kommer den prisveksten også hit genom import. Så, så det, jeg synes det er et lavt anslag. Begrunnelsen er nok at det var en voldsom oppsving på tampene i fjor av så det er liksom vanskelig å se for at den prisveksten vil fortsette, men det er klart, statskraft tilbyr nå topplederen sin 4,4 milliarder kroner for å jobbe og stilling, mens alle vi andre kjemper for fulle stillinger, så... Så det er mye rart uh, vi har vitnet til nå for tiden.
0: Men man må jo at, 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 å, på å si at utvalget, altså TPU er jo usikker på denne prisprognosen sin, så de kommer jo med en endelig prognose ut i mars da. Ja. Så da vil man... Kan... Da har vi jo
1: litt mer av året mm. uh, å se på og kan bedømme litt. Men det er sant, strømprisen er som å tippe på været. Altså blir det mye nedbør og mye regn på Østlandet, så blir det lave strømpriser. kanske. Det usikkerhetsmomentet nå er i hvor stor utstrekning europeiske priser, og hvordan krisen i Ukraina, og hvordan dette påvirker prisbildet på strøm. Mm. Og det er jo selvfølgelig helt annerledes enn det var for 30 år siden, men altså, da var det kommunestyret som fastsatte prisen, og, og, og sånn er det ikke lenger. Mm.
0: Du vi, du må opklarre Ka union med inne om frontfag. Altså nu får vi høre at Union vil brake frontfage og, og kaste det på bottener. kan du upklarre, kan je er det vi øske?
1: Nej så altså, vi men atå altså, frontfa modellen slikner beskrivet i h 3, har unionår slutter sig del. O Vi har ikke gått bort fra den. Men det er jo ikke det man snakker om nå. Nå snakker man om eh, vervsdelen av eh, industriarbeidernes eh, lønnsvekst eh, eller noe sånt. Mm -hmm. Det er bare bullshit. Altså, det er den samlet lønnsveksten til industriarbeider og industrifunksjonærindustrien som, som eh, er utgangspunktet for eh, eh, frontfagsdiskusjonen. Eh, og det er og en gang sånn da, at eh, fellesforbundet går først, og må gå først og vi har ikke satt noen, eller stilt noen spørsmålstegn ved det. Det kan godt hende at vi kommer til å det på et eller punkt, men vi har ikke gjort det nå. Vi har sluttet oss til den modellen for kommende periode for representantkapet i junior og sånn at den trusselen der, den er jeg ikke med på, men vi må bruke den frihetsgraden som ligger innenfor modellen. Det skal være en norm over tid, og ikke et takt ikke et gulv heller sånn at, men nå har det vært et tak i to år med en underestimert ramme i pandemien og det er ikke akseptabelt det, men det er ikke holden utvalgets versjon av frontfagsmodellen og det inntektspolitiske samarbeidet som vi har sluttet oss til det er en helt annen variant som uh, uh, ikke vet jeg hvor han kommer fra
0: uh, ja, vi, vi har jo utfordret frontfagsmodellen og praktiseringen av den da ja. Uh, og i det siste så har vi jo også sett at flere setter spørsmålstengd ved den, andre utenfor oss selv, som altså, vi har ju akademikerne kommet på banen og litt sånn liksom forskjellig, men uh, jeg ser blant annet at, uh, han en forsker som heter Aril Sten på Arbeidsforskningsinstituttet på Oslo Mett, han mener at frontfaget må utvides til også å gjelde yt-næringer og reiselivsnæringer, som jo også er konkurranseutsatte næringer. O i Dagens Næringsliv så skriver vår Bjerkholdt, som er en kommentator der, at bærebjelken i norske lønnsoppgjør ser stadig mer skrøpelig ut, frontfagmodellen knirker i sampeføyningene, det er kanskje like greit. Hvordan? Jeg vil gjerne at du kommenterer det, ikke
1: ja, altså eh, hva som ligger innenfor frontfags, eh, eh, modellen og vem det er som eh, forhandler først og så videre er jo på en måte litt sånn historisk betinget. Eh, det har vært in internasjonalt konkurransutsatt industri og, og grunnen til det er for så vidt flere men det er blant annet at de har god statistik, så det er muligheter for å samarbeide på tvers av land og så videre eh, og det er en, en ganske organisert del av eh, arbeidslivet nä klart eh du tar in det du nämner plus at du tar in finans för exempel som også är internationellt konkurrensutsatt sektor ja så blir så blir på ett mode frontfaget anleddes det är lite sån vanskligare att eh tänka sig hur det Altså det som er, det er en, en sånn, slik det er nå, så, så utgjør altså fellesforbundet og norsk industri vesentlige deler av norsk industri. Og, og det er en måte å gjøre dette på som er sterkt innarbeidet. Og det er ikke utenvidere enkelt å erstatte det med noe annet. Men det, det er ikke noe tvil om at det er andre deler av arbeidslivet, innenfor tjenestesektoren for exempel som, som også er internasjonalt konkurransutsatt og vilje kunne høre hjemme i sånn, men det er ikke så lett å se for seg hvordan dette skulle gjennomføres i praksis. Nei. Nei. Så her har jo dagens modell fortrinn. Og vi har ikke ønsket å stille spørsmålstegn ved modellen, men det er anvendelsen av den de to siste årene, som vi er sterkt kritisk til, Eh, hvor eh, underestimeringen lar seg veldig godt dokumentere i året fra, fra og med 2014 frem til nå. Mm.
0: Konklusjonen er altså at den foreløpige TBU-rapporten som vi har snakket mye om i denne episoden av Unio-podcast eh, bekrefter at Unios gruppe for andre år på rad kommer dårlig ut, og at vi opprettholder våres krav om at offentlig sektor må ha en høyere ramme i hovedoppgjøret som, som står for døra nå da.
1: Ja, det er jeg ingen tvil om, og det gjelder altså, det Her er det jo, i løpet av to år, så forsvant jo en like lønnspott for de som hadde drømt om det. Eh, og det kan jo være kvinnedominerte. Altså, kommunesektoren og helsesektoren, så er det vel 70 prosent kvinner omtrent, eh, kvinneandel, så, så det er klart det ja, at dette er jo kvinnefientlig politik.
0: Det, det var siste ord fra oss idag, tänker tenker vi si. Eh, vi kommer igjen. Takk for at du hørte på. Flere Unio-podkaster finner du der du hører podkaster, eller gå inn på unio.no slash podkaster. Vi høres!